0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Auch heute habe ich einen Gast hier, der in der Autobranche kein Unbekannter ist und äh, irgendwie, wenn man irgendwo Gespräche führt, das ist immer ganz lustig, ne? der Gast heute, der ist immer irgendwie bekannt und präsent, ähm, von daher super spannend, hat eine starke Meinung, war auch früher in Händlerverbänden ähm, ziemlich aktiv und äh, hat Händlerkollegen da vertreten, Ah, willkommen Klaus Peter Reinkes. Hallo.
1: Ja, hallo Tim. Oder Glück auf, wie man hier so im Ruhrgebiet sagt.
0: Ah, fantastisch. <lacht> Glück auf, genau. Unsere Heimat hier. Super. Ja, toll, dass es das, äh, so spontan geklappt hat, uns mal zusammensetzen und äh, mal einen Podcast hier bequatschen. Super, danke. Ja, bitteschön. <lacht> ja, äh, für die, die ihn nicht so genau kennen, äh, vielleicht erstmal so ein paar Infos, was der Klaus denn so. Äh, äh, Voll, vollbracht hat und was er so gemacht hat in seiner Karriere. Er ist Ex-Inhaber und Geschäftsführer, Ex-Geschäftsführer des Autohaus, Traditionsautohaus Reintges in Essen. Kenne ich aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit alles sogar. Und da gehörte dann auch das Autohaus Wagner in Gladbeck zu. Das hast du bis 2019 gemacht. Ja Richtig. Und darüber hinaus bist du auch im Immobilienbereich unterwegs. Da Bist du auch Geschäftsführer einer Immobilien GmbH. Und ähm, was du auch seit 2017 betreibst, ist eine Consulting- und Coaching-Firma, wenn man es so formulieren möchte.
1: Ja. Mhm.
0: Okay. Ja, du, ähm, was uns aber eigentlich äh, primär auch äh, so ein bisschen verbindet und begleitet, das war auch dein erster Blick, als du vorhin hier reingekommen bist. Ne? Wo sind die Skateboards? Ja. Wir kennen uns über Skateboarding. Ganz ja. lange her.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe mich auf den Termin gefreut, weil hier so viele Skateboards rumstehen und man sich mal so ein bisschen wieder in alten Zeiten wiegen kann. Ja, also. Absolut. da lacht das Herz, wenn ja. ich die ganzen Boards sehe.
0: Ja, wurde, wurde es nicht enttäuscht,
1: ne? Nö, auf keinen Fall. Ich stand ja <lacht> schon auf einem drauf gerade. Genau, <lacht> der,
0: der Klaus ist hier gleich erstmal durch die Agentur gerollt. Das war ganz geil.
1: Ja, also, ich habe meine.
0: Ich habe meine ersten Gehversuche natürlich irgendwo auf dem Bordstein gemacht, auf so einem Pennyboard. Und dann gab es irgendwann, konnte man quasi trainieren gehen. Ich glaube, das war samstags in einer Turnhalle in Essen Süd. Und da bist du hm. nicht ganz unschuldig dran gewesen, ne?
1: Ja, ja da hatten wir damals einen Skateboardverein. Und die Stadt Essen hat dem Skateboardverein die Turnhalle zur Verfügung gestellt. Da stand eine Rampe drin. Am krausen Am krausen genau. Hm. Und da haben wir jeden Samstag viel Spaß gehabt.
0: Da bin ich da reingeschlichen, hatte, konnte nicht viel, hatte kein Selbstwertgefühl, war froh, dass ich überhaupt in der Halle sein durfte. Äh, dich kannte ich ja noch lange nicht und ihr seid daher und ich saß an der Seite. Okay, stellst du dich jetzt drauf, probierst es mal. Ui, das äh, kriege ich gerade voll ein Flashback, habe ich echt noch in, geile Erinnerungen. Äh, was sie daraus alles entwickelt hat, ne?
1: Ja, hm.
0: Echt krass, das hat uns immer wieder auch irgendwie so zusammengeführt. Und irgendwann in der Berufswelt haben wir uns dann äh, nochmal gekriegt.
1: Und das erste Mal hatten wir uns getroffen im Skatehouse, was deine Mutter damals Stimmt. geleitet hat. Genau. Und da hatte ich, war ich mit meinem Sohn, der war damals sechs Jahre alt, hatte eine coole Lederjacke an. Und da sind wir zu so einer Party gegangen. Und Ach, die war in, im Skatehouse, genau. Und da haben wir uns erstmal getroffen. Tür, hieß das. Ja, irgend sowas war das.
0: Ja, das ist ja witzig. Ja, da war ich noch nicht so alt und das war die Party, wo auch meine Mutter da war, hm? als Gastgeber mit meinem Bruder zusammen. Hm? Auf die Partys muss man nicht zwingen. <lacht> Unter Beobachtung und ja, so. Ja. Das, äh, ja, okay, witzig. Ja, Skatehouse. Ja, das war ja auch da in deiner Gegend, ne? Genau. ah Wahnsinn. Ja, dann hat uns das äh, über skate hatten uns das Thema ja auch nochmal so ein bisschen eingeholt. Ja. Um, wo du auch mit aktiv warst, mit dem Titus äh, Titus Dittmann ähm, ja, Skateboarding die, diese, ich sag mal, mit so Subkulturgeschichte, die lässt einen weniger übers Leben los, als ich sag mal, Fußball gespielt zu haben, ist so meine Erfahrung
1: ja, Ich denke, einmal ein Skater, immer ein Skater ja. Ich habe 76 angefangen wenn ich überlege, wie lange ich schon fahre früher <lacht> halt Halfpipe und sowas und heute altersgerecht Elektroskateboard und, Aber immer noch und schnell unterwegs, ey. Ja, klar.
0: 76 angefangen, ey. Du, ich bin Baujahr 75, ne? Ja. Krass, okay. Wenn man 76 anfängt zu Skateboarden, warst du 12, weil, wenn wir ganz kurz so einen Rückspiegel ähm, mal hier ranziehen und Werdegang von dir, du bist ein Baujahr 64, verheiratet, zwei Kinder und du lebst in Haminkeln. Bist gebürtig aus Essen, da war ich mir nicht ganz sicher. Gebürtig aus Essen. Okay, mhm. Und du hast auch erstmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Genau. Also nicht direkt im Autohaus
1: nee, nee. eingestiegen. Also, ich hatte meine Skateboard-Karriere und dann habe ich irgendwann bei der Bank angefangen. Gedacht, Macht man ich so als Skater, ne? Ja, ja als Anzugträger. <lacht> ist man aber auch zu groß zum Skateboardfahren, also ist <lacht> mal erwachsen. habe ich erstmal die Skateboard-Aktivitäten eingestellt. Ja, du, du warst mal Deutscher Meister? Ja, ich, Deutscher ne? Meister, Europameister nordrhein westfälischer Meister. Also ich habe eigentlich so alles gewonnen, wo ich Lust drauf hatte. Okay, Im das Freestyle. kann man mal so im ja, Raum ja. stehen
0: lassen, mhm. ne? Cool. Damals waren die Freestyle-Boards übrigens so groß, wie heute die normalen Skateboards sind, ne? ja, Das richtig. ist ein bisschen mhm. ja. merkwürdig.
1: Das ist schon lange her. so also <lacht> gefühlt vom Krieg war das. Also <lacht> ja. <lacht>
0: das war so 81, 82. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also da habe ich noch nicht, ich habe deutlich später angefangen. Doch, Mitte der Mitte 80er habe ich geskatet, bis, bis Anfang 90er irgendwann. Dann hast du aber noch studiert. Management, ein MBA in Bedford gemacht. Hm? Dann hast du noch Economics in Los Angeles
1: studiert. Ja, das war eine Summer Session. Okay, hm?
0: cool. Ja, wusste ich ja. Also wir kennen ja. uns ja ganz hm. gut, aber wo ich so deine Vita noch ein bisschen aufgearbeitet habe, dachte ich so, aha, spannend. Ja. Und ähm, dann hast du noch Human Resource Management studiert und hast hm. auch den Doktor draufgesetzt. Ja, richtig. Hm? Klasse. Das habe ich so ein bisschen, wo du ihn hattest, habe ich es mitbekommen, aber hm. irgendwie hat keiner so großartig mitbekommen, dass, was du da für ein von Aufwandbetreibsführer, es war wahrscheinlich schon nicht mal geschenkt.
1: Nee, nee. also ich habe 2007 angefangen, ich hatte einfach Lust darauf und ich war 2014 fertig. Das hat auch super Spaß gemacht, die ganze Geschichte. Ich habe mich so spezialisiert auf humanistische Psychologie mhm. Bin da mhm. so, und ich habe ich hab dann die Konzepte davon auf Leadership und auf Management übertragen. Mhm. Das war für die in Bradford an der Uni, die mich da auch betreut haben, ein tolles Thema. Und deswegen habe ich da auch viel Unterstützung gekriegt.
0: Mhm. Klasse. Den elterlichen Betrieb hast du 1997 übernommen? War, das, war die Zahl richtig so, die Ecke? Ja, das
1: war, also ich, ich bin Geschäftsführer geworden, das muss so 1991 gewesen sein. 91, okay, ja.
0: weil die Zahl hatte ich, mhm. da war ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte auch, es wäre schon früher gewesen, mhm. weil solange ich irgendwie denken kann und auch in der beruflichen Welt zurückdenken kann, was du immer schon in dem, in dem Autohaus eigentlich Geschäftsführer und ähm, ja, die äh, die Geschichte vom Autohaus Reinkes ist an sich eigentlich könnte man damit einen eigenen Podcast schon füllen, weil ja. es ist erstmal ein Traditionsunternehmen in der mhm. du bist die zweite oder dritte Generation. Vierte. Die vierte. Entschuldigung, also, sollte ich Nord rausschneiden, ja. mache ich aber nicht.
1: 1903 hat mein Urgroßvater die Firma gegründet, die Firma Reinkes, als Schmiede damals, hat sich auf Pferde konzentriert. Dann hat mein Großvater irgendwann in den 30er Jahren erkannt, dass jetzt nicht Pferde die große Zukunft in Sachen Mobilität sind. Da hat er dann auf Autos und auf Anhänger gesetzt. Mein Vater hat dann in den 60er Jahren angefangen mit Opel in Essen, hinterher Ford und verschiedene andere Marken. Und jetzt sieht es halt so aus, dass ich einen Exit gemacht habe aus der aus der Outdoors geschichte mhm. Ich lebe jetzt auf dem Reiterhof in Hamminkeln und wieder, bin wieder bei den Pferden gelandet. <lacht> wo wir angefangen haben.
0: Okay, habe ich auch gar nicht so gesehen. Aber ja, es also ist, ein, ist ein ganz guter ein Kreis. Ne? Ja, genau,
1: wir haben jetzt 25 Pferde. Ah, ja, ja, Wahnsinn. Teilweise Einsteller, teilweise auch die gehören jetzt zur Reitschule meiner Frau. Mhm. Und so Ach, ist man wieder back to the roots.
0: Okay. Da hat aber, ich sag mal, die der Übergang von der ersten auf die zweite Generation, vom Pferd zum, zum Automobil im weitesten Sinne. Ich vergleiche diesen Umstieg häufig mit der Situation eigentlich jetzt, wo der Auto oder das Automobil einem so starken Wandel halt vollziehen wird oder schon vollzieht, dass noch keiner genau weiß, wo, wo es hingeht. Ne? Richtig, ja. War das auch ein Treiber, wo du gesagt hast, so von der Zukunft her, du weißt nicht so recht, wo es hingeht, du möchtest da raus oder... Das Warum ich nicht.
1: überlegt habe, aufzuhören? Also ich sag mal, ich, es hat mir immer viel Spaß gemacht, das Autohaus. Viel Freude, wir hatten ein tolles Team. Wir haben ganz tolle Marketingaktionen gemacht. Also wir haben auch nie, also immer eigentlich Geld verdient. Aber das Problem ist, ich habe mir überlegt, wie sich die Zukunft entwickelt. Und ich sehe eigentlich für mittelständische Autohändler ein großes Problem Gerade so in, in Städten wie, wie Essen oder Ballungsgebieten. Also ich glaube, die großen Gruppen, die werden immer weiter wachsen. Es, man kann auch Geld verdienen als kleine Werkstatt. Es gibt noch genug Benziner und Diesel, die die nächsten 15, 20 Jahre repariert werden müssen. Aber die, die in der Mitte stecken, die so wie wir rund 100 Mitarbeiter hatten, zwei Standorte, also für die wird es extrem schwer. Hm. Und ich habe überlegt, investiere ich, oder investiere ich nicht? Und ich habe mich eigentlich gegen die Investition entschieden, weil ich hatte das Gefühl, die, die Lage, die ist jetzt... Also kein Mensch weiß, wie, was passiert. Und ich werde das Geld wahrscheinlich nie wiedersehen beziehungsweise werde so viel Zeit da reinstecken müssen, dass ich nicht weiß, ob das mit meinem Lebenskonzept noch passt. Man lebt ja nicht unendlich, hm. letztendlich.
0: Hm. Du hast ja schon... Also du deutest ja an, ne, so eine Größe, wie ihr jetzt seid, äh, könntest du so kleiner weiterfahren oder halt größer machen und mit Reinkes, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist es her, 10, 12, 15 Jahre so die Ecke, da seid ihr ja schon mal einmal tierisch gewachsen.
1: Ja, genau. Und,
0: und ähm, das hast, hast du ja dann, das hat, darf ich sagen, nicht funktioniert oder ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, weil ich, ich, ich kenne die Story nicht so gut.
1: Nein, ich kenne sie sehr gut. <lacht> Warst dabei? Ich war dabei. Okay. Und zwar, wir sind also damals, also Ende der 90er bzw. Anfang 2000, da gab es so eine Ford Wirtschaftsraumstrategie. Und da war die Idee, dass halt gute Händler die anderen übernehmen, dass man extrem wächst. Und zwar mit den Marken der Ford-Organisation. Das waren damals fünf Marken, das war Ford selbst, hatten, das war Mazda, das war Jaguar, das war Land Rover und das war Volvo. Mhm. Und mit diesen fünf Marken sind wir extrem gewachsen. Wir hatten drei, teilweise sogar vier Städte im Ruhrgebiet mit mehr als zwölf Firmen, mit mehr als 400 Mitarbeitern. Hui, wow. Das Ding ist also sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell gewachsen. Allerdings war hinter das Problem, dass das Eigenkapital nicht passte. Beziehungsweise, dass die, so diese Effizienzen, die man nutzen kann, wenn man so ein Gebilde baut, dass es halt nicht funktioniert hat. Mhm. Und deswegen, ich sage immer, das hat zu so einer Restrukturierung von Amts wegen geführt.
0: Okay. Und, und dann bist du ja wieder runter auf deinen, ich sag mal, Kernstandort?
1: Ja, naja, ich sag mal, erstmal, das war so die absolute Tiefe, was ich so hatte. Mhm. Wobei, danach ging es eigentlich gut weiter. Also, das ich habe die Firma wieder neu aufgebaut mit einem Geschäftspartner zusammen mhm. und das war von 2004 an und wir haben die Firma wieder auf 30 Millionen Umsatz gebracht, wir haben nie einen Verlust gemacht, wir haben hinter 1500 Autos verkauft pro Jahr mhm. und das war eigentlich eine schöne Zeit. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich habe das so, ich glaube, wir hatten erst quasi wieder Kontakt nach dieser Krise Deswegen weiß ich da auch nicht so viel drüber hm. und ähm, da habe ich dich halt mit dem einen Betrieb halt ähm, kennengelernt und wusste, da, das war mal anders vorher und ähm, solange wir auch so zusammengearbeitet haben und wir uns auch ein bisschen mehr Kontakt haben, ähm, hast du den Betrieb gehabt und das war auch immer alles safe und da hat man auch gemerkt, du hast im Griff und das läuft straight ja. ähm, und umso mehr war das so. Letztes Jahr, wo du mir das so, wir haben uns ja irgendwann zwischendurch mal getroffen und da habe ich so lapsig gefragt, no, Klaus, was gibt's hm? Neues? Und da hast du ganz kurz so, hm, h, h, h. ich verkaufe. Hm? Da habe ich kurz gesagt, was hat er gesagt? Nee, Moment. Na, also ich weiß nicht, ob du meine, äh, ich war doch ein bisschen verwirrt in dem Moment. Ähm, da, da war ich schon echt überrascht, weil da hätte ich nie im Leben mit gerechnet.
1: Ich habe ja auch keine Reklame damit gemacht. Also ich meine, ich habe mir schon 2017 hey. überlegt, wie sich der Automarkt entwickelt, da waren schon so Anzeichen da mhm. und letztendlich, ich habe zwar einen großen Rucksack mit viel Tradition auf dem Rücken, mhm. aber ich fühle mich nicht der Tradition verpflichtet, ich bin Unternehmer und wenn ich merke, es wird schwierig in Zukunft, dann überlege ich lieber, die Sache zu lassen und dann vielleicht was anderes zu machen.
0: Mhm. Ich glaube, eine meiner ersten Fragen. Also auch heute, wo wir <lacht> vorher gesprochen haben, auch letztes Jahr. Äh, was sagen deine Eltern? Weil ihr habt ja ein enges Verhältnis und ähm, deine Mutter war ja. Ich weiß nicht, ob sie immer noch da so nebenbei ein bisschen tätig ist. Ja, die war nicht
1: nebenbei tätig. Die war eigentlich. Nee, heute noch, so, meine ich. Die Seele firma damals. Ja, ja. Also bis letztes Jahr, ja. bis letztes Jahr August. Die war immer da. Ja, die hat den Callcenter gemacht. Jetzt in die Buchhaltung gekümmert. Die Mailings hat sie immer gemacht. ja. ja. Und die, ist also, die hat einen super Job gemacht. Die Definitiv. kannte die meisten Kunden persönlich. Und die hat schon ganz, ganz viel erreicht mhm. fürs Autohaus. Mhm. Und ohne die hätten wir auch nicht so diese ganzen zahlreichen Kundendienstpreise und so gewonnen. Mhm. Das war schon das, ihr Verdienst. Ja. Also die hat jede Reklamation selbst bearbeitet. Mhm. Immer geguckt, dass Lösungen da sind, die Kunden zurückgerufen. Mhm. Und es kann ja immer was schief gehen, aber es ist halt die Frage, wie man es hinterher damit umgeht mit der Sache. Und das hat die halt toll im Griff gehabt.
0: Mhm. Wie, wie war da so die, die, die Überbringung der Botschaft? Liebe Eltern, ich habe mir lange was ausgedacht und jetzt ist es spruchreif, ihr solltet was erfahren?
1: Ja, meine Mutter war eher nicht so begeistert. Aber ich meine, irgendwann kann man auch mal in den Ruhestand gehen und die hat genug Hobbys hm. und den geht sie heute nach. Hm. Und mein Vater, der war sowieso schon lange raus. Aber der ist auch noch super fit. Der ist auch dreimal die Woche im Fitnessstudio und Letztendlich, also der ich meine der ist, ist ein schlauer Unternehmer und der weiß auch, wie sich die Dinge entwickeln. Und letztendlich hat er auch gesagt, okay, hast du, hast du richtig gemacht, die ganze Sache. Ja, klasse. Hm?
0: Hast du da Bammel vorgehabt vor dem
1: Gespräch? Nein. Nee? Weil ich bin ja letztendlich, war das ja meine Firma und ich bin dafür verantwortlich. Ich muss die Entscheidung treffen und ich muss dazu stehen.
0: Hm. Ja, du hast es vorhin so schön den Traditionsrucksack. Richtig. Der wiegt ja. ja auch
1: durchaus was im Zweifel. Der wiegt auch. Und das ging natürlich sehr emotional ab, auch in mir sehr emotional ab. Mhm. Aber letztendlich muss man da durch. Und die Entscheidungen, die zu treffen sind, die müssen halt getroffen werden.
0: Mhm. Ja, du hast vorhin gesagt, dass, dass das dein Lebenskonzept so nicht mehr passen würde, wenn du es weitergemacht hättest. Also so in etwa. ne? Und das ist ein, ich habe vorhin auch gesagt, eine starke starke aktive
1: Entscheidung hast du ja
0: da getroffen. Ne?
1: Ja, die muss man auch treffen als Unternehmer.
0: Hm. Ja, viele, viele ja. draußen treffen sie nicht. Also genau, ich
1: und ich meine, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ich die Entscheidung nicht treffe, sondern abwarte, dann, wird, dann entscheiden andere für mich. Hm. So ist das in, in, in der Marktwirtschaft letztendlich. Ich meine, ich kann es nicht aussitzen. Wenn ich es hm. aussitze, dann fahre ich trotzdem irgendwann vor die Wand, weil es nicht mehr so ist wie früher. Also man darf sich echt nicht auf die Vergangenheit verlassen, man muss nach vorne gucken, gerade in der Branche wie Automobilvertrieb, Auto Automobilreparaturen und schauen, was da passieren könnte und die Rezepte der Vergangenheit, die funktionieren einfach nicht mehr. Hm.
0: Ja, ist absolut spannend. Also die diese Veränderung, die ja stattfindet, da kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf, wenn wir das Fernlicht in die Zukunft ein bisschen werfen, äh, werfen, ähm, sind ja schon immens und ähm, gerade spannend, weil mein persönlicher Vergleich ist halt so dieses von der von der Kutsche zum Verbrenner, mhm. die Änderung der Mobilität und das, was wir jetzt die nächsten Jahre sehen und also was wir jetzt schon sehen und noch sehen werden, ähm, hat einen, einen ähnlich großen Impact. Wahrscheinlich meiner noch größer.
1: Meinung nach. Ja. Ja, weil Kutsche zum Auto, ich sag mal da hat man den Händler eigentlich noch gebraucht. In Zukunft reden wir über Mobilitätskonzepte und da spielt der Besitz von Autos auch nicht mehr so die riesige Rolle, hm. vermute ich mal. Hm.
0: Ja, wird ja viel äh, Carsharing und Ridesharing und so, die kommen ja immer mit so tollen Zahlen im Silicon Valley um die Ecke zu so 95 Prozent der Zeit, benutzt du dein Fahrzeug nicht, weil es einfach irgendwo steht, weil du woanders bist. Ne? Und dann ja. daraus suggerieren die immer, Na, das wird ein Megamarkt und muss man mal sehen, wie das dann in echt, wie bereit die Menschen dafür dann de facto
1: sind. Ja, aber trotzdem geht es in Richtung Mobilitätskonzept in ja. Zukunft. Das ist was anderes, als ob ich nur mit dem Autoverkauf Geld verdiene. Mhm. Und auch die Hersteller, die gehen ja auch, die, die wollen sich auch zu digitalen Anbietern entwickeln, Softwareentwicklern die wollen die Daten der Kunden haben, damit Geld verdienen. Hm. Und das ist nicht mehr das Konzept, ihr mittelständischer Autohändler, der an jedem Auto seine Marge macht. Hm. Denke ich mal so. Also hm. Vielleicht ist es auch ganz anders, aber das ist jetzt erstmal so meine Idee, wie sich das hm. entwickeln könnte. Hm.
0: Was mich noch, ähm, bevor wir auf die Themen da nochmal stärker da eingehen, was, was so in der Zukunft liegt, ist, ähm, wo du gerade darüber gesprochen hast äh, oder wo wir darüber gesprochen haben, was sie da so bewegt hat in der, in der Zeit als Autohäusinhaber. Was waren denn da so deine, deine wichtigsten Werte, die dich da so begleitet haben und die dich dann möglicherweise auch zu, zu so einer starken Entscheidung dann
1: ähm, bewogen haben? Kannst du das greifen? Ich sag mal, ich habe zwei Werte, wobei nicht beide unbedingt was mit der Entscheidung zu tun haben. Also ich, für mich war immer wichtig, äh, Mitarbeiterorientierung. Das heißt, also, ich habe immer das große Ganze organisiert die Mitarbeiter, die waren eigentlich immer Spezialist für ihren Job und ihr Problem. Und ich habe mich auch relativ wenig eingemischt, solange wir die Ziele erreicht haben. Mhm. Da bin ich immer sehr gut mitgefahren. Und mhm. wir hatten auch letztendlich ein ganz tolles Team. Mhm. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich, dass ich sehr lösungsorientiert denke. Also mich interessieren nicht die Probleme der Vergangenheit. Mich interessiert auch nicht, wenn es nicht funktioniert hat, wer schuld ist. Ich gucke nach vorne. Wie kann ich eine Lösung finden für ein bestimmtes Problem? Hm. Und letztendlich hat mich diese Lösungsorientierung auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe: so mit den Mitteln kriege ich das Autohaus, ich sage immer nicht über die nächsten zehn Jahre hin. Da muss was passieren. Hm. Und eine Lösung hätte sein können, dass wir investieren, dass wir wachsen, das war, wir hatten ja einen Ford Store, dass wir in den Ford Store investieren. Aber letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil ich war nicht so überzeugt davon, von dieser Lösung. Und so habe ich die andere Lösung getroffen. wo sagt, gut, dann steige ich aus. Ich suche jemanden, der das Auto ausmacht. Und da habe ich, denke ich, mit der MOAC einen ganz guten Partner gefunden. Wir haben sehr professionell verhandelt. Und die haben alle Mitarbeiter übernommen. Das heißt also, letztendlich gibt es nur Gewinner mhm. bei der ganzen Geschichte. Es lief relativ geräuschlos ab. Der ganze Kundenstamm ist übernommen worden hm. und ich denke, die Lösung ist für alle Seiten am besten.
0: Hm. Ja, aber wenn du sagst, du hast so zwei Werte, ne? lösungsorientiert, hast du gerade beschrieben, hm. äh, Mitarbeiterorientierung, deine Mitarbeiter waren dir ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen wow. Lösung und da, ja cool, also, ja. Hast ja, also toll, also Respekt. Fernlicht. Schau mal so ein bisschen in die Zukunft, wo wir gerade schon so ein bisschen reingedriftet sind. Ne? Ähm, haben wir gerade schon so ein bisschen eigentlich vorweggenommen, ne? dass, wie nimmst du den, den Wandel in der Autobranche aktuell wahr, der da im Gange ist ne? und diese sich ändernde Mobilität in der Gesellschaft ähm, und daher eingehend die Veränderung für den Handel. Wie, also was, was siehst du da kurz- und langfristig? Also hast du da so ein, Kannst du da was zu sagen, wie
1: sich das für dich darstellt? Also ich habe so meine Konstruktion von Wirklichkeit und die sieht so aus, also ich glaube, die großen Gruppen, die werden weiter wachsen. Muss man einfach mal nur in andere Länder gucken, Großbritannien, Schweiz, Österreich. Das sind, sind, sind ganz viele Gruppen, die haben dann so zwischen 150 und 200 Standorten. Mhm. Und wenn ich mir so die top Händler in, in Deutschland angucke, die sind also im europäischen Vergleich eigentlich alle unter ferner liefen. Sie mhm. sind alle sehr klein. Es gibt ein paar große, wie die ABAC zum Beispiel, aber die meisten, die haben nur sieben, acht, zehn Standorte. Mhm. Und da wird auf jeden Fall ein Konzentrationsprozess stattfinden. Also da werden große Gebilde sich entwickeln und diese großen Gebilde werden riesige Umsätze machen, aber die werden nicht unbedingt mehr verdienen. Nur die mittelständischen Händler, die haben im Vergleich mit diesen großen Gebilden eigentlich gar keine Chance mehr. Das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt. Also die Marge, die ging immer weiter runter. Bei Neuwagen, bei Gebrauchtwagen, viele Autos gingen an mobile.de, nicht mobile.de, an wir, wir kaufen, kaufen ein Auto.de, Auto. mhm. ganz starker Impact mit, gerade. Ja, ja, genau. Und ich meine, es gibt immer mehr, ich sag mal. Alternativanbieter, ich denke Sixt macht da einen ganz guten Job mit ihrem Internetangebot, Vehikulum, sie sind ganz gut unterwegs hm. und das macht das Leben halt alles schwieriger, deswegen die großen Gruppen werden sich entwickeln, ich denke die kleinen Werkstätten, die werden auch erstmal bleiben hm. und da muss man mal gucken, wie das, wie das so weitergeht. Hm. Ja, spannend.
0: Das, das geht so auseinander wie so ein bisschen Schere. Ne? Konzentration mhm. bei den wirklich Großen und dann bei vielleicht kleineren Spezialisten.
1: ja ne? also ähm. Ich hatte, hatte Anfang 2019 hier von Professor Brachert habe ich ein Zitat gesehen. Das Auto hat seine beste Zeit vor sich, hat er gesagt. Und was mir dazu einfällt, also ich habe mal irgendwann gehört, in 50er Jahren ein Lebensmittelhandel. Tante Emma Laden, der hat dann, der Inhaber hat dann seinen Sohn gesagt, komm ins Geschäft rein. Lebensmittel werden immer ge gehen. Gegessen wird immer. Wobei, letztendlich stimmte das. Gegessen wird wirklich immer. Nur das Problem ist, wer verdient hinter Geld damit? Und das ist heute nicht der kleine Lebensmittelhandel. Der Tante, die Tante Emma Läden sind alle weg. Das sind heute ja, ja. die großen Lebensmitteldiscounter Und eine ähnliche Entwicklung Sehe ich halt auch im Autobereich.
0: Ja, das ist, auch zwischen, zwischen Handel und Hersteller ist ja, ich sag mal, da ist ja keine Synchronität mehr. oder Also das, das läuft ja auch so ein bisschen aus dem Ruder. Ähm, unterschiedliche Interessen. Und ähm, da muss man halt mal sehen.
1: Ja, die Hersteller, ich meine, die haben es ja auch nicht einfach. Die Da ändert, ändert sich auf einmal die Märkte komplett. Es gibt neue Techniken. Und ich kann schon verstehen, dass sie nicht so wie früher im Gleichschritt mit ihrem Händlernetz gehen. Die wissen auch nicht, was auf sie zukommt. Hm. Wenn die deutschen Hersteller nicht aufpassen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie relativ leicht den Anschluss an die Zukunft verlieren. Und Dass dann die Autos halt von Tesla kommen oder aus China kommen.
0: Würdest du sagen, dass ähm, ich sag mal, VW und Audi, wo die sich hinstellen und sagen, so, wir fokussieren uns zu 100 Prozent auf äh, Elektromobilität, Batteriegetrieben? Sind, also, also ich bin kein Hellseher,
1: aber also ich sag mal meine persönliche Prognose ist, habe ich auch die Tage mal gelesen, also ins, im Jahr 2050 geht man davon aus, dass ein Drittel der Fahrzeuge Elektro sind, ein Drittel Wasserstoff. Und ein Drittel immer noch Verbrenner, mhm. aber dann mit E-Fuel.
0: Ja, mit den E-Fuels, ja. die im Moment so genau. von der Bundesregierung, Augen zu und, habe ich nichts von gehört, Richtig. behandelt ja. werden. Ne? Ja, mhm. also wirklich Wahnsinn. Ja, ist. Ähm, ich habe ja zum Schluss so drei Abschlussfragen und die eine Abschlussfrage nehme ich mal vorweg. Wie lange werden Verbrenner noch gebaut und werden eine wesentliche Rolle spielen? Aber da hast du ja gerade schon eine Zahl genannt. ne?
1: Genau. Die also. fuel könnte ich mir vorstellen, wenn man das sinnvoll herstellen kann, mhm. dann wird es die weitergeben. Und das wäre ja auch gut für die deutsche Automobilindustrie. Ich ja. meine, die sind ja gerade bei den Verbrennern weltführend.
0: Ja, ja wär, wird halt spannend, wenn sich so große Konzerne wie VW und Audi so langfristig auf so eine Technologie da einlassen. Das muss man mal beobachten. Mhm. Lass uns nochmal weg von so großen Unternehmen kommen, zu dir. Du bist jetzt da raus so habe ich das bei mir aufgeschrieben, ne, weil für mich bist du ja Autor aus reinkes und du machst jetzt was anderes. Ne? Du liegst jetzt nicht nur in der Sonne rum und gehst Snowboard fahren mit deinem Sohnemann, wie ich gerade gelernt habe, und äh, bist noch mal im Urlaub, sondern du bist ja total fleißig.
1: Naja, also ich hatte erst geplant, mit Rennermütze Händen zu füttern, aber das habe ich erstmal verschoben. <lacht> das
0: kann ich mir so gar nicht bei dir vorstellen. Ja, ich habe
1: hab eine neue Firma gegründet, reinkes Consulting mhm. und was ich mache oder was, was so die was, was so ansteht, ist einmal äh, ich mache ähm, Redevelopment von Immobilien, insbesondere von autosimmobilien immobilien mhm. Das ist ein Geschäftsbereich. Der nächste Geschäftsbereich ist, so also wenn mittelständische Autohändler aufhören wollen, dann berate ich die, dann coache ich die. Also ich weiß, wie es theoretisch funktioniert, wie es praktisch funktioniert bin Spezialist auch für Change Management mhm. und ich sag mal, ich, also die ganzen Projekte, die ich bisher gemacht habe, die haben auch alle funktioniert immer, von daher kann ich da auch ganz gut was bieten und als dritte Geschichte habe ich gerade eine Kooperation gemacht mit einer äh, US-Beteiligungsgesellschaft, die vertreten so, äh, so äh, Versicherungen, Pensionsfonds, Family Offices und die sind daran interessiert, in der deutschen Autobranche zu investieren. Hm. Da versuche ich gerade für die halt ein so, passendes die? Objekt zu identifizieren. Hm.
0: Ja, zu der, zu der Consulting-Geschichte hatte ich die ganze Zeit gerade auf den Lippen, ne? Proof hm. of Concept. Ne? Hast ja. du, äh, du hast schon ein Autohaus lange geleitet, du hast hm. da auch eine Krise gemanagt, du ja. bist danach wieder in die Bahn geraten oder in die Bahn zurückgefunden und ähm, und hast den aktiven Abschied da gemacht und das auch erfolgreich, nicht nur jetzt für dich persönlich mit deinem Lebenskonzept, sondern auch halt für deine Mitarbeiter
1: letztendlich. Richtig. Also ich liebe Win-Win-Win-Situationen, wo alle sagen können hinterher, okay, das war eine gute Geschichte. Jetzt war vorbei, aber war eine tolle Zeit. Und jetzt geht's irgendwie weiter. Also ich hinterlasse sehr ungerne verbrannte Erde.
0: Ja, klasse. Ich würde schon zu den Abschlussfragen gehen gerne. Mhm. Und zwar die eine mit dem Verbrenner haben wir ja schon abgehakt. Die andere, da bin ich mal gespannt drauf, haben wir auch schon so ein bisschen gestriffen, aber nochmal so auf den Punkt. Was glaubst du, erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren? Handel und Hersteller. Wenn wir jetzt nochmal so die, das, die die Zentralisierung auf große Gruppen und den kleinen Handel vielleicht nochmal außen vor lassen, sondern siehst du da noch mehr?
1: Was erwartest du? Keine Ahnung. Ich weiß, es kommen wahnsinnige Veränderungen. Kein Mensch weiß, wie die aussehen. Die Veränderungen werden kommen. Und da wird ganz viel passieren. Und da muss man einfach beobachten. Und es macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwie was jetzt zu planen. Sondern man kann eigentlich nur auf Sicht fahren bei der ganzen Geschichte. Einfach gucken, dass man nicht unter die Räder kommt und immer die richtigen Entscheid oder Entscheidungen versucht zu treffen. Hm. Also ich war mal auf... Auf einer Managertagung für Auto, für Autohaus-Inhaber. Und da war dann auch die Frage, beschreiben Sie mal, wie Autos, Autohaus im Jahr 2025 aussieht. Und da war ein Riesenaufstand. Die sind also die, die, die Inhaber, Geschäftsführer. Wieso sollen wir dem Hersteller erzählen, wie das funktioniert? Geht gar nicht. Also wir, wir haben keine Ahnung. Hm. Letztes
0: Jahr im, Ende Oktober oder Anfang November war vom Autohaus in München eine Tagung Autohaus Zukunft 2025, wo so ein Fünfjahresblick so in die Zukunft so ein bisschen gestellt wurde mit verschiedensten Themen und das war eine ganz spannende Veranstaltung, weil ähm, das nicht so straight so, da war auch jemand, der mit Social Media so einen Ausblick gegeben hat, äh, das war auch ein, zwei Herstellervertreter, die Einblicke gegeben haben und da hat man so gemerkt, wie vielfältig die Einflüsse sind, denen die Geschäftsführer von Autohäusern gerade ja, ausgesetzt sind. Genau. Und wenn man nicht so groß ist, ist man denen ja allen ausgesetzt. Ja. Und ja, das ist schon ein Brett, was man da bohren muss. Richtig. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto, was sich durch den Straßenverkehr bewegt?
1: Ich habe da so meine Meinung. Und zwar, ich gucke erstmal, mal, wie das funktioniert. Ich habe mir überlegt, selbst wenn nur jede zehntausendste Fahrt in einem Unfall endet, aufgrund der ganzen Komplexität, möchte ich da nicht unbedingt sitzen. Wenn es funktioniert, gerne, aber soll erstmal andere ausprobieren.
0: <lacht> Sag mal eine Jahreszahl. Was glaubst du, wann, wann es reif ist? Wenn, wenn du sagst, komm, da setze ich mich jetzt rein und.
1: Ich mein, mein Auto fährt ja fast autonom. Also auf Autobahn hat Abstand, wird reguliert. Geschwindigkeit, es bremst automatisch, die Spur wird gehalten. Ich meine, so weit ist man nicht ent davon entfernt. Ja. Aber so den Rest, letzten Rest, also glaube ich, dass das noch ein bisschen dauert, dass das Ding wirklich unfallfrei fährt. Hm. Vielleicht zuerst auf der Autobahn, vielleicht, ich mal, im 2 2028. Hm. Straßenverkehr kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Hm. Und die Unfälle passieren ja nicht nur mal dann vom autonomen Auto, sondern das können ja auch die anderen dann sein. Ja. So Autobahn, denke ich, ist einfach zu hand handeln. Mm. Die Komplexität ist da nicht so ganz so groß. Mm. Aber Stadtverkehr sehe ich im Moment, ja, weiß ich nicht, 2050 oder so. Mm, okay.
0: Ja, glaube ich. Also dieser, dieser Konflikt zwischen autonomen Fahrzeugen und dann noch normalen, ich sag mal menschlich geführten Fahrzeugen, äh, das, das birgt Konfliktpotenzial. Äh, das haben auch viele Forscher schon gesagt, dass wenn sie einen Bereich haben, mhm. eine Stadt, wo alle Autos autonom fahren würden, wäre das einfacher, ja. ne, weil die untereinander kommunizieren. Klaus, das Stimmt. war spannend. Okay, Weil da haben mich äh, einige äh, Insights, so, die du jetzt so erzählt hast, echt wahnsinnig interessiert. Mhm. Gerade weil wir uns schon so lange kennen und ich auch letztes Jahr wirklich auch überrascht war. Da wollte ich dir mal auf den Zahn fühlen sozusagen und dann das einfach nochmal von dir hören. Und ähm, ich dachte, das ist ähm, auch einfach ein spannendes Thema, was auch andere
1: interessiert in der Branche. Mhm. Ja, hat Spaß gemacht. Super. Also, alles. <lacht>
0: <lacht> Sitzen wir da und lachen ja. uns an, ne? Genau. Okay, ja. Prima, danke. Und ja, vielen Dank auch euch, die da zugehört haben, hoffentlich mit den Händen am Lenkrad, wenn ihr es unterwegs hört und nicht schon voll autonom auf der Autobahn. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.